0: Hello， 大家好，我是喜欢看鸟的大福。每期采访一位观鸟人，讲述一段故事，收获自然的灵感，获得批发的鸟运。欢迎收听《遥望鸟》。今天邀请到的这位观鸟人呢，他是目前在美国就读鸟类生态学的一位 B 站 UP 主。
1: 大家好，我是石榴，我是一名 B 站的 UP 主，我的 ID 叫梦失焦的石榴，然后我观鸟三年了，现在是一个学鸟类生态学的研究生
0: 。那在他的频道里呢，通过他有趣的叙述以及精美的视频拍摄，给很多人传递了非常有趣的鸟类故事。在感谢他来我们这个节目做客的同时呢，也非常感谢他通过自己的付出，给更多人看到了鸟类的美好，让我们能从更多的层面来去了解鸟。那接下来就进入今天的节目吧。相信节目的听众，相信有不少也会在 B 站上看过石榴的节目，因为我在 B 站上也关注了不少的鸟类 UP 主。那其实石榴的关注量，我觉得还是比较高的那一档的。<笑>我个人认为，不知道你有没有跟相关的呃同号或者同行们交流过
1: ？有几个吧，但其实我觉得有很多拍的设备啊和拍的取景啊都很好的。up 主，但是没有什么流量，就是观鸟区本来他们的粉丝量就不是很多
0: 。是的，是的，所以我当时在刷 B 站的时候，我看到呃十六的账号其实现在是有十二万粉丝了。应该没记错吧？就是我当时在想，就是观鸟这么小的一个群体，也能有这么多的嗯、呃、关注量，我觉得已经是非常非常不容易了。所以我也就研究了一下，或者是说看了一下你的账号。其实我会觉得你的账号区别于我看到的另外一些观鸟类的账号，可能不一样的就是说会更喜欢讲故事。更能描述出当时的一个场景，能让人更有代入感吧。所以我就特别想要采访你一下，这个，嗯，怎么把看鸟讲成一个个让人非常心动的故事？所以也就有了今天的这一期节目。那其实我想最开始先跟你聊一聊，聊一聊我们最新的一期节目，也就是名字叫做《触动心灵的自然笔记》。那这一期其实是介绍了三本所谓的鸟“鸟鸟书”嘛，嗯、对,对吧？对。当时你是怎么想到说要建立这么一个选题的呀
1: ？呃，其实我因为毕业了之后，突然有了一个暑假的时间，我就看了几本，然后再加上前段时间也有一个粉丝私信我说有没有相关的书籍推荐，然后我当时就给他写了几本，然后后来想着写都写了，不然我就。分享一下吧，好像关心这个方面的人也挺多的。然后我又查了一下，好像 B 站上面有很多书单推荐，也有很多科普的推荐，但专门针对鸟类的，好像只有零星的几个
0: 。呃，我就是觉得你还是一个蛮宠粉的一个 UP 主的，<笑><笑>也确实就是这类的单独的鸟书，好像嗯，确实也是就是也是比较少的。那你这个后面会做集中的一些系列吗？
1: 取决于我还有没有时间读更多的吧，因为有好几本都是在我想看的书单上，还没有来得及看，所以看我能不能看完吧
0: 。像那期节目介绍的三本当中，其实我也只读过当中的一本，也就是这个《海鸟的哭泣》嗯，你喜欢吗？我我特特别喜欢，因为我当时也是刚看鸟不久吧，应该是去年的，因为我看鸟整总体的时间也不长嘛，大概是去年的呃十月份左右。然后我在花了一个多月，大概左右的时间，就是慢慢看，慢慢看，把这本书，呃，一个章节一个章节的给看完了。我当时就特别的感触，我觉得这个笔者的呃笔触特别的生动，因为本来鸟这个生物，呃，离我们比较远，但是他能写的那么贴近，我觉得特别不容易。嗯
1: 、我也觉得
0: ，因为我有看到你的那个朋友圈的置顶嘛，是呃《海鸟的哭泣》里面的一年，<的>它叫做。信天翁自己就是长弓，他们绷紧身子，把微风当作弓弦
1: 。我超喜欢这一句，它现在还是我的手机屏保
0: 。你你能说一下你为什么喜欢这一句话吗？因
1: 为我自己在野外看信天翁的时候，被它的那种翼展特别特别长，就是细溜的一长条，它的那种形状就被震撼到了。但是我从来都没有往这个方向想过，就直到读到这句话，然后就把那个信天翁在。海面上空飞的画面一结合，就觉得哇，好贴切
0: 哦！就是那种脑海里面的画面，有人帮你描述出来。对，而且
1: 他们就是乘风的能力是特别高的嘛，就是风浪越高越大，他们划墙就越不费力，所以觉得。我觉得他用风，嗯，这个看不见摸不着的这个元素把它放进来，就非常的妙
0: 。它有点，嗯，跟人类的那种习惯性的思维是反直觉的。人类总是习惯性的脚踏实地，但是鸟这种生物是，呃，完全不一样，是飞翔的嘛。我觉得作者用这句话，其实会更让人人能感触鸟儿飞翔的那种生命的状态。嗯、我当时。感触最深的一篇应该是煎鸟的那一篇
1: 、啊，是的，是的，是的
0: 。我我特别担心我说错，因为有昨天本来想复习一下的，但是还是来不及看。就是煎鸟那一篇，我记得是说他们的生存压力特别大，然后以至于他甚至能跟就是脑类的那种呃焦虑的那种程度，甚至是能跟人类匹及的。因为那一篇的开头，我记得是说煎鸟灼伤了一个人的眼睛，我当时蛮震惊的，嗯、就是鸟类也居然也能这样子呃。对人造成那么大的伤害
1: ，我也是。这这个章节对我的触动也非常的大，因为我一直以为尖鸟就是单纯的是那种冷酷、非常帅的，他们能戳到海里面去抓鱼那种。然后读到他后面有写那个橙嘴蓝脸尖鸟，我不知道你记不记得，他后面就写，当他们长到。几岁，但是又没有开始繁殖的时候，他们会在繁殖期去骚扰那年出生的雏鸟，然后甚至是逼迫他们跟自己交配，然后还把他们啄得半遍体鳞伤。然后同窝之间的兄弟姐妹也会互相去打架，然后都是打的，就是血淋淋的，就觉得哇，怎么会这样
0: ？对，当时我会没没想到，就是鸟类的他们的社会性也会那么高。嗯，而且你觉不觉得这个时候我们就很难评判说他的行为好还是坏？就是他们是出于生存的本能，但这个时候我就会觉得他跟我们人类的某些方面也是会蛮相近的，就是人性的那种恶的时候，也会产生一点点、一点点怎么说共鸣或者是呼应。
1: 是的，我觉得他们的概念里面可能没有善恶那种，只是他们的一切暴力倾向都是被。内分泌系统调控着走的。我记得作者在这个书里面也当时说的是，就是整个这个种群这一撮尖鸟，他们发生了这样的事情是内分泌系统整个的一个乱套了，然后那些让他们去展示暴力的激素就非常。就增加，然后恶性循环，最后那些被受到虐待的尖鸟长大了也会反过去去虐待别人。
0: 当时确实没想到尖鸟会是这样子的一个形象，<对>确实还蛮、蛮、蛮神奇的
1: 。迷鸟那一期视频，我们还去开了大概三四个小时去见了一只北尖鸟。我不知道北尖鸟有没有这样的行为，但是当时就是觉得哇，这只鸟好好看。然后读完这个，就是对尖鸟的印象。<笑>
0: 就气质就完全变了，对,对不对
1: ？哇，原来是个杀
0: 手。是的，是的。呃，我我回想起了你拍的那个呃北京鸟那期的画面哦，因为我尖鸟还没见过嘛。我设想就是当时可能，比如说，如果是我看到了，那我可能就是看到了哦，那是一只尖鸟，我认出它了。比如说它有什么特征，但是结合书里面的内容，会开始脑脑补他脑子里到底在想什么，他<笑>可能此此刻就焦虑着或者是什么，就会会很不一样。那这本书里面还有没有其他的鸟你会印象特别深刻呢？我
1: 有一段印象深刻的是人和鸟的屠杀，就是我记得好像是第一篇吧。他讲那个暴雪户的时候，就是说每年那个海岛上面的居民都会在繁殖期快要结束的时候，当所有的那些海鸟都被父母养得肥肥胖胖的时候，他们选一天去进行大规模的采集。<笑>因为海鸟它们进化出来的生存方式是它们在胃里面会能储存油脂，然后我记得他当时描写的就是很多整个岛上的男人去爬悬崖，然后去把那些雏鸟给抓回来，然后女人就在家里面去处理这些鸟。然后他当时我记得描写的说，你只要把那个鸟倒着提了起来，然后它的油就会源源不断的从它的嘴里面流出来，然后还有很多画面感的。句子就是说什么，所有男人和女人的手上啊、身上啊，全都是油。然后，暴雪鹱的羽毛铺满了整个村子，那种就是觉得触目惊心。读起来
0: ，嗯，是的。而且就是比如说，我们看鸟，确实时间也都不长，就是也没想到当时人跟鸟的关系会是这这种样子，对不对,对
1: 。然后还有就是他说，几千、几万、上万只海鹰盘旋的时候，就会。就会脑补这种画面，然后就会产生淡淡的伤感。嗯嗯、就是现在他们还有没有这么多了？是不是他配图里面的那些海鹰遮天蔽日的那种盘旋，现在在世界上的任何一个岛屿上面，是不是已经没有了？就会有一丝淡淡的忧伤
0: 。其实我会，我这个时候想到的就是说，嗯，当时可能没有记录下这些画面。但是现在现在还是蛮不一样的。现在就会有各种各样，像像你也一样，会用视频会把这些画面给记录下来。那其实比如说你看类似的这些呃鸟类故事叙述的这种书籍，就是会影响到你自己视频的这个制作或者叙事的一个风格吗？
1: 肯定会啊！我也想等写出这些作者那么有画面感的语句，因为有很多人不不仅是很多人，我自己也觉得我。做的视频那种文案很像小学生作文，就是今天我们去了这个公园，看到了这只鸟、这只鸟、这只鸟。就是我也想能通过读这些书，然后吸取一些灵感，能怎么把这个故事讲得更生动吧，更有画面感。
0: 这个可能也是一个怎么说？那我看到的一些观鸟视频，它普遍的一种状态，比如说他今天到了某一个地方，看到了哪些鸟，然后最后结果是，嗯、呃，回城了，大概是这样子。但是其实我会发现，你后来的一些视频制作的风格还是产生了一点点变化。我不知道我说的对不对啊？对，因为我看了你是从二一年开始制作视频，那最开始可能是一些。呃，相关你上的生物课的一些课程分享，到了后面会有大概十几篇的一个野外日记的记录。到了最近，我觉得这段时间才是会有一些非常我自己概括会是一些比较有概括性或者主题性的内容。我我不知道这样说是不是呃
1: 对。非常对，我就是慢慢摸索过来的。嗯、一开始也是以每次观鸟行为一个一个模块吧，就是。像现在很多你说的，现在很多观鸟视频也是这样的，就是我今天去了这儿，我看到了这些鸟，然后结束。所以我也在想，能不能让就是这些视频感觉更多的是为了 UP 主自己去存档而制作的。但是如果你真的是想获得获得播放量或者是什么，你一定要有一个故事性，把你的这些画面串联起来。所以我最近做的那个。恒裕就是它结合了可能跨度是几个月的素材吧
0: 。哦，这样子。对，就是那还蛮蛮不容易的。我以为是呃某一次就是去，然后再回去绞尽脑汁的把今天的这个素材全部给就是做菜一样<笑>烹饪出来这样子。那最开始的时候你是怎么想到记录？或者说想要当一个 UP 主来发布视频呢？哎
1: 呦，其实说来挺丢脸的。我最开始开始发视频的时候，单纯是因为当时疫情了，然后我们所有人都要上网课，然后我非常难以面对镜头中的我自己这件事情，就是对我来说是一个心理上面的坎儿。然后我就觉得不行，上课他们要开摄像头，然后我一开摄像头我的浑身不自在，我就觉得需要锻炼一下，然后我就尝试给自己录一些东西。然后最开始可能发了几期 Vlog， 然后当时就觉得录都录了，在手机里面也是占地儿，就把它剪出来了。然后观鸟的这些东西也是，出去拍你拍都拍了，在你电脑里面也是占内存，你不如花点时间把它剪成一个你自己更喜欢的一个小短片也好，然后还能有人看，然后你自己看着也更开心。当时。初中就完全完全是这样
0: 。你说的这个，我我觉得我也有感同身受，因为有时候，呃，比如说看到一只特别好看的鸟，拍完照之后就会想一下，想录视频，录完视频就会想要就是把它的一些行为给记录下来。录完之后，可能其实也会像很多现在呃国内的一些鸟友，他们会发各种公众号上面的视频啊、微信上面的视频之类的。但总的来说，就是还是把那段视频加一个 BGM， <笑>然后就直接分发出去了。我我看到大概。是这样子的，嗯，但是你的我觉得还蛮不一样的。我们举例子吧，就比如说呃，雪橇那一次，雪橇的那个你还记得吗？记得记得，肯定记开车开了七个小时。不是我
1: 开，是我男朋友开。<笑>我那天发烧了
0: ,了。哦，这样的，我记得开了是也有也有七个小时吧？对,不对,
1: 对，单程七小时，一天往返十四个小时。
0: 对对对，我觉得还是蛮累人的，专门去为了看这一只雪橇。但是我觉得不一样的点就是说，这一只雪橇你能观察一整天，因为有时候推鸟啊，我我有时候之前的也经历，就是说推到了，拍完照了，看完了，比如说看个十分钟 ，OK 了，可能就撤了，你知道吗？但是你的那一次那集雪橇就是会。这是我觉得怎么能对着这一个雪鸮能讲十分钟的故事？我觉得还蛮神奇的
1: 。<笑>因为雪鸮这个鸟本来对我们来说意义就很重大，它是我男朋友最喜欢最喜欢的鸟，所以我们当时其实犹犹豫了很久，说要不要去，要不要去？因为我们那之前刚结束了一个大概为期两周多的非常强烈的观鸟的。行程，我们去了波多里各，然后又去了佛罗里达，嗯，然后刚回来，在佛罗里达就听到了这个鸟群说天呐，加州竟然来了一只雪鸮，好几年难遇的这种事情。然后回来之后休息了一天，然后决定还是去，因为我们不知道，当时不知道它能待多少天，结果它一待就待了好久，然后我们就决定一咬牙就去了。<笑>然后也是因为雪鸮这个物种的特殊性吧，你别的鸟你想观察一整天，它可能就出来十分钟就飞走了，但是雪鸮它。白天就站在他那个房屋的楼顶上面，就在屋顶上面站着，一站就站一天，偶尔换几个屋，所以我们才能在那看一天。然后包括看到最后日落，他飞走出去捕猎的这样一个场景
0: 。当时看这么一整天的时候，有没有觉得乏味呢
1: ？呃，没有，<笑>因为很期待他接下来能做出什么动作，就他可能。几十分钟换一个表情之类的，有时候眯着眼啊，有时候扭扭头啊，甚至在我面前还吐了几个食丸，然后还拉泪泡。<笑>而且当时有很多很多人都待了一天，不只是我们，有很多非常疯狂的那些追鸟的人。嗯，都在下面看，然后大家也不会说很无聊，会互相聊天什么呀。但是小小声
0: 哦，那其实这不单单是一个单独的推鸟，就有点像一群人去春游社交。对,对对对对。然后
1: 最搞笑的是，当时还有一个电视台来了，就是电视台说为什么每天这都围了那么一大堆人。然后还有两个电视台来了，然后我们还被采访了，就是挺神奇的一个经
0: 历。哎，但是我视频里好像没有看到你们被采访的画面，哎
1: 。我放了大概一
0: 秒。好吧，<笑>我是有看到你后来说那个教授就出书的那个教授，他是被采访的那个画面，我还看到蛮多
1: 的。嗯、对，他当时有那个记者举着麦克风在那说，谁是为了看雪橇来这儿最远的人？然后当得知我们是整个跨越了整个加州的时候，然后就揪住我们几个开始采访
0: 。太神奇了
1: ！第一次上美国新闻，竟然是因为雪橇。
0: 哈哈哈！哈<笑>雪橇，因为他可能跟大部分人哈迷们也有也特别有怎么说情感连结吧？对，也会应该是不一样。对
1: ，因为是大概是最受人熟知的猫头鹰嘛，<笑>因为《哈利波特》的海德薇。
0: 嗯，是的，是的。所以
1: 所有人都知道这个物种。
0: 那比如说这只雪鸮，它对于加州是非常难得的一只迷鸟。那加州整体的一个观鸟的氛围会是什么样的？
1: 加州是有非常非常多疯狂的观鸟人的，然后氛围其实我觉得非常融洽，然后又不像国内有很多那种专门只是拍鸟，他们可能甚至都不知道拍的这只鸟是什么的那种大爷大妈们
0: 。对对对对，对
1: <笑>美国。基本上，你看到一个大爷大妈，他们都非常知识渊博，他们知道这里的一切，他们可能在这住了几十年了，他们知道每一棵树上哪年哪只鸟在这里筑巢都知道。<哇>然后，感觉是在这边观要大大大于拍，当然除非那种专业的摄影师
0: 了。哦，就感觉这两个群体就完全的给分分开了，就是观鸟还是蛮纯粹的一个状态。我我个人猜想。
1: 对，然后也有很多那种真正厉害的大佬，就只带双筒，都不带相机的
0: 。嗯，就到了那个古法观鸟的最最终境界了。<笑>那除了比如说推鸟。像我看到了迷鸟是有两集嘛，一个是叫小鸟鸟也会迷路吗？其实是专门讲述好几只呃在是在家中啊发现的呃看到的迷鸟，然后你们去推。<对>像还有我们刚刚聊的雪鸮，那除了这种专门的推鸟，你的视频的题材的选择是说，哎，我只要出去一次，我都会记录，就是说先有主题的去呃拍摄，还是说先有拍摄，然后再去想一个主题出来呢
1: ？都有，我不知道你。记不记得？呃，我有一期是讲西丛鸭的
0: 啊，西丛鸭我记得
1: 。那那种就是先有的主题，就是我知道他们会有在冬天去啄橡子儿，然后把橡子儿藏到地里面的这个行为。我先知道这个事情，然后我想出去去拍到这些行为，然后给他剪一个小纪录片出来。但是好像只有这一集，其他的都是我就出去看，然后我就拍，看到什么拍出来好看的画面，然后我再。看看有什么能用的，然后把它剪成一期视频
0: 。不单单是这个主题的选择，还有更重要的是一些我觉得是拍摄录制的一个过程。因为有些画面我真的觉得特别的好看，尤其是呃倒数第二期最新的倒数第二期《海之边缘》，当浪花清除它的喙。首先这个题目标题就很美，然后它那个图的封面，我你你肯定还记得，就是一只是半蒲半蒲痕吗？还是黑冰玉吧。哦，是黑腹冰玉，<面>对，然后当时那个画面是这样的：<对>黑腹冰玉和一个小浪花正好卷起来的那一个瞬间，<对>在在旁边做了一个配景，我觉得那个封面就特别好看，所以我也想特别想了解一下你们这个拍摄整个视频记录这些鸟种的一个过程。因为你在那一集当中也有讲到，就是我你拍摄到了你男朋友在沙滩上匍匐前进的那个画面，我当时还是真的是没想到哦，原来是要这么这么以这种姿态去拍的
1: 。对，只有这样才能出片吧
0: ？你当时也是这种样子吗？我也
1: 是，我也是，我拍完他之后我也趴下了
0: 。这还真的是蛮蛮出乎我意料的。因为我们平时可能观鸟没有记录，专门想要拍这种视频呈现给观众的话，可能一般还是站着，就是或者说不想出大片的话
1: 。对，但是你拍趴下之后，你如果有个平视的角度的话，它身后的背景虚化会非常棒
0: 。诶，我能问一下你的拍摄的设备吗
1: ？呃，佳能 R 5和100到500镜头
0: 。哦，比较轻便型的这么一套。啊，对。然后你男朋友的设备是什么样的
1: ？尼康 Z 八和。五百定，好，好像
0: 。哎、哦，你男朋友好像都没有发视频什么的，对吧？他是有发照片是吗？
1: <笑>对我这个视频里边出现的照片，百分之九十九都是他拍的
0: 。哦，是这样子的。对，我这个算不算一个彩蛋呢
1: ？<笑>就是我是专攻录像，他就是拍照
0: 。哦，原来是这样。
1: 分工合作，有
0: 意思。<笑>还有这一集当中，嗯、呃，我印象特别深刻的还有一句词。就是海风把丽玉的飞羽吹了起来，像是掀起了少女的裙角。当时是这句话是当场想到的，还是后期录的时候看着视频想到当
1: 场想的。当时其实我想的不是这只鸟，我当时是有一个银鸥在那个沙滩上面，然后当时场景是我在沙滩上，我面前有一只。背对着我的银鸥，然后银鸥的在那边是海，银鸥是背对着我的嘛，然后突然来了一阵海风，我从把它那个胸前的所有羽毛都吹得向后，就那么翻开，然后我从后面往前看，银鸥整个就是一个三角形，就像穿了一条裙子，然后当时我就觉得是这样，只不过后来剪辑的时候把它放到绿玉上面了，银鸥我没有拍到。我没有录到像，只有一张照片
0: 。原来是这样子，<笑>对，触
1: 景生情
0: 。对，但是我觉得你当时画面对应的那个，嗯，也是很漂亮的，谢谢，也那种翩翩起舞的感觉。<笑><笑><笑>当是就是我觉得你的视频有时候会一些文案吧，会让人起鸡皮疙瘩。哎呦，这还是蛮，嗯，蛮蛮独特的
1: 。真的吗？<笑>对,对对对对对，因为你你
0: 可以看弹幕呀，弹幕也会夸你的文案特别特别好。在继续下面的节目之前呢，要公布一下上一期的神秘鸟种的正确答案。上一期的神秘鸟种是嘉宾小欧在四川巴朗山看到的，他国内野外观测鸟种数的第一千种的鸟，也就是红胸朱雀。那关于朱雀的辨识呢，我在这里想要推荐两篇公众号的文章，那都是来自于“林声密语”这个公众号。他分别撰写了两篇的文章，来介绍雄鸟的朱雀和雌鸟的朱雀，它们之间的特征以及辨识要点。相信仔细研究了这两篇文章之后，会让你对朱雀有更好的认识。那相关的链接我也会在秀 notes 里面呈现出来。那上一期在评论区回答正确的听众呢，总共有两位，分别是没有牙和 Elsa 2023。他们都非常准确的回答对了红胸朱雀。那也是由于每一期的奖品只有一副 TWS 的这个耳机，所以我决定把这一次的嗯、呃、奖品送给多次在多期节目中都有回答过正确答案的 ELSA 2023这位用户。那与此同时呢，没有牙这个用户，我也会自费去呃送给你另外一份精美的跟鸟相关的小礼品。也感谢你们对我节目的一个支持。而且还有就是这几期的幸运听众都是从小宇宙的评论区里面选取出来的。那如果你是在其他的平台收听这档节目的话，那也欢迎你在相应的留言区写下你的答案，我会定期在不同的平台去查看，然后选出幸运的听众的。再次感谢你们对节目的支持。那么说到本期的奖品呢，依旧是我们的老朋友踢走冤，这副以现代主义建筑大师莱特的流水别墅以及黑鸢这种鸟种作为设计灵感的舒适型无线蓝牙播客耳机。再次感谢踢走冤对本节目的大力支持，也希望呢会有越来越多的播客听众、观鸟爱好者佩戴使用并喜欢上这副舒适的无线蓝牙降噪耳机。那接下来就请收听下半部分的内容吧。好，回到我们节目中来，十六刚刚也讲过，其实现在关鸟的时间大概是三年嘛。那也就是说，你从本科学习开始，然后正式开始关鸟的是吗？是的。哎，当时是怎么想到说去美国读这个专业呢？
1: 当时没有想到会来美国读这个专业，我当时想读的是兽医，因为自己小时候只知道，嗯，也不算小时候吧，大概初高中那会儿只知道自己喜欢动物，然后当时涉世未深的脑海里面觉得跟动物打交道的唯一工作就是兽医，所以当时升大学的时候一直是以兽医或者动物医学为目标，然后来了 U C Davis。传说中是有很好的兽医的项目，然后来了这儿学了一年，发现了发现了我那个新的专业野生动物保护，然后觉得跟我想做的更贴切吧，比起临床的那些东西，我更想去学野生动物和生态学。
0: 嗯，然后是发现了自己还是更喜欢鸟吗？还是嗯
1: 、呃，是的。然后开始关鸟之后转专业了
0: 。那你的入坑鸟是什么呀？
1: 我的入坑鸟，第一笔记录的那种吗
0: ？不是，是我我对它的定义就是说，第一个让你对鸟这种物种产生了心动或者产生了非常好奇的这个鸟种，大概会是什么的？
1: <笑>可能是一个叫黑长尾霸翁的鸟。<笑>在
0: 你容我搜一下可以吗？产生了国物上的差
1: 异，因为当时就是在学校里面，它其实还挺常见的。然后我一开始觉得，就是我有观鸟这个念头之后，我去翻图鉴，然后看到了这只鸟，觉得哇，它长得还挺可爱的，它叫 Black Phoebe。然后当时看图鉴，我不知道它有多大，我一直觉得它很大，超级大。然后我终于在校园里面看到它的时候，其实就是个非常菜的鸟。然后发现它只有特别特别小一只，然后就对，这可能算是最开始看鸟的第一天给我印象深刻的
0: 鸟。对，因为这种图鉴上往往也会让我，比如说我从前从来不观鸟的时候，其实我对它们的尺寸或者是尺度是没有概念的。
1: 对
0: ，真的到了现实生大自然当中才会知道，哦，原来它这么小，原来它这么大。对,对对
1: ，很有意思。
0: 说起这个，我就觉得更有意思的一个点，就是我在你视频当中也有看到过，就是你在猛禽中心当志愿者的那个那段经历，因为那段经历我是看到你能把鸟真的切切实实的抓在手里，就是说跟他们是有触感上的连接的。是的，因为我当时就在想，哎呀，我这种观鸟者一般来说是。嗯，接触不到真正的鸟的，因为我也没有什么救助啊，也很少捡到鸟的幼崽。但是你在猛禽中心的那段经历，会让你把鸟切切实实的抱在手里，真的是抱在手里，看他们具体是多大，超级大。能跟我们说一下，就是你能跟我们说一下你当时是是怎么样加入这个猛禽中心的吗？以及刚刚你想也想说的，就是这个具体的一个体感的感受。
1: 加入猛禽中心就是也是因为当时疫情吧，然后就是发现自己对野生动物感兴趣之后，就开始寻找相关的机会嘛。然后我们学校是可能这个机构算是隶属于我们学校吧，它是一个猛禽康复中心。然后看到他当时招人的一个通知，因为疫情期间人手不够，然后我也是算是。借了这个疫情的光吧，平时如果你想申请的话，要排好几个学期的队那种。然后我就当时直接就进去了，哦、这样子、啊、对。然后很幸运，然后我就去当志愿者了，就可以学习如何让，一方面是让那些永久创伤了，然后再也不能回归野外的那些猛禽，如何训练他们呀，给他们喂食啊，打扫笼子啊，乱七八糟的。然后。训练他们站到手套上面，然后去做一些教育工作。然后另一方面，也是给那些呃受伤了的，但是可以经过治疗重新回到野外的那些猛禽们，去给它进行一个治疗，然后养护
0: 。哦，哎，你能跟说一具体说一下刚刚说到的教育工作是具体是指什么？就是
1: 我们训练一只鸟，让它能站到我们的手套上面。然后这样，我们就可以带着它出去，去给那些去给小朋友们啊，或者是家庭们看啊，说哇，这这是一只猫头鹰，它这么大，它因为大家在野外就是不可能这么这么近的看到猫头鹰。我们可以讲述这只猫，这只猫头鹰，比如说它为什么耳朵是不对称的呀？它为什么有一个巨大的大脸盘子呀？什么的，进行一个教育工作。哦
0: ，就是教具了，变成了一只教具。<笑>
1: 对对对对对，这在那个猛禽志愿中心非常大的一环吧，我们的工作之中
0: 。那这个去猛禽中心的频率高吗？一礼拜要去一礼拜一次
1: ，一次四个小时。
0: 因为我记得在视频当中，你有说过人类就是救助的这类猛禽里面，还有一个印刻人类。我对这个词还蛮印象蛮深刻的，它具体是什么意思呢？
1: 就是呃，有一些鸭子。和猛禽在很小很小的时候，他们刚破壳，他们看到第一眼是什么，他们就会觉得他是他妈那个对妈妈。妈妈<笑>不仅在鸭子里面，我们就听过很多鸭子这个方面的故事，然后猛禽也是有的，所以就有一些，比如说很小就被不会养的人捡到的猛禽。然后就印刻到这个人上了。他我们也不知道他是觉得自己是个人，嗯、还是这个人跟他一样是只鸟。反正就是他对人类丧失的那种恐惧感，<笑>就他见到人就想往上凑。这种情况在野外他是没有办法生活下去的。这就是印刻。嗯嗯，
0: 嗯所以他就只能在救助中心一直生活下去了。对，
1: 是,<吗>是的，当教具。
0: 嗯，我
1: 们叫大使。
0: 天使的使，对
1: 对对，环保大使那个大使
0: 哦，哦，好有意思，好有意思。那你你自己啊、呃，比如说接触过的最你让你印象最深刻的鸟是什么呢？就是亲自摸过的，亲
1: 自摸过的
0: ，就是在或者说在猛禽中心，你你印象最为深刻的一只鸟是什么呢
1: ？有很多只印象都很深刻，但有一只红头美洲鹫跟我关系特别好，<笑>我非常喜欢它。它们是真的会认人的。然后，因为他们会认人，我们也不知道是靠嗅觉，因为食腐的鸟一般嗅觉都非常好嘛。嗯，也不知道是靠嗅觉认的，还是靠外形，可能是视力，但是他就是会认人。然后一开始我还是一个，嗯、呃，没有那么有经验的志愿者的时候，我跟了两个更有经验的人，然后他们两个一直是在训练。我们有一对儿红头每美洲鹫，嗯、他们两个就每周都进去训练，给他喂吃的呀，然后。给他发命令，让他跳到手套上来啊之类的。然后有一次，我就跟他们说、啊：“我能不能进去跟你们一起，就是旁观一下，看怎么是是怎么训练的？我也想学。”然后他们就说：“好啊，那你在吧。”然后我进去之后，其中一只鸟就开始不理那两个人了，就疯狂的过来扯我的鞋带然后超级可爱，然后就扯得我到处乱跑。然后后来那个。更有经验的一个老奶奶就把手套递给我说：“那他现在不听我的了，你来试一下吧。”然后我戴上手套之后，就我说啥他干啥，就非常乖，特别乖。可他可能是，他可能只是把我认成一个可能跟我长得比较像的那种他更喜欢的训练员，我也不知道是为什么。但是就，然后后来我就接过了这个班，然后也每周可以去进去跟他们训练一会儿。就感觉建立了一些特殊的感情
0: ，这也太太神奇了吧？对，就那一次，他他就是认定了你，<笑>太绝了
1: 。是的，非常神奇。我们那儿的主管也都说说啊，他跟在每个人面前都是一个非常闹腾啊，什么也不听话的。就那天我说啥他干啥，就特别听话，不知道为啥
0: 。绝了，这就是我觉得这个可以称之为，嗯，另外一种层面上的鸟语。<笑>是<吗><笑>还有一个我特别好奇的一个经历，就是放飞。一个是那个，就是真正要放飞前的，因为因为我看视频里是你男朋友在做这个动作嘛，就是真正放飞前有一个绳子，就是一个训练，就是绳子会挂在他的身上，然后让他去练习飞翔。还有一个就是夜间的真正放飞。我想你你能跟我们分享一下这个动作吗？
1: <笑>这个动作把他们放归野外是这整个过程中最有成就感也最有意义的一部分，因为就你知道他在这里经历了这么多摸爬滚打，每天被各种喂药，然后他终于可以出去了，所以放飞就是经常有很多很多人一起来看，然后练飞，呃，练飞一般是。给一些大型的鹰啊，在让他们正式的放走之前，确保他们的翅膀是有力量能让它们飞的。我们之前可能是视频里的那一只，它就是因为在这个中心被喂的太肥了，我们觉得它已经太胖了，需要锻炼，所以每周把它拿出去让它来回去飞几次去减肥。因为它自己在笼子里面虽然有很大的地方让它飞，但是它也。没什么飞的理由，他就站在那儿
0: ，躺平了
1: 。<笑>对对对，然后就越来越胖，我们就得给他减肥。然后练飞的方式就是，真的是拿一根钓竿钓鱼竿
0: 哦，钓竿原来是钓鱼竿
1: 。对，然后绑一条，可能是鱼线吧，我也不知道是什么，反正就是绑一根长线，然后再把那只鹰的两只腿给绑在一起，然后。一个人把它扔出去，另外一个人控制那个鱼竿、鱼线，
0: 好神奇啊！那那比如说，我们再讲讲，你经历过几次真正的呃放飞呢？就是把它真正放回野外的次数，你有经历过几次呢
1: ？可能有个五六次
0: 。你觉得是什么样的体验呢？因因为你刚刚也有说过是特别有成就感，对吧？成就感是能具体说一说吗
1: ？我不知道你有没有看那期放飞，<笑>我们放飞了六只。从蛋孵化出来的苍枭，对<果>对对对对，那个是最有成就感的一次，嗯嗯、因为它一窝里面六只，一只都没孵化的时候，然后这个巢就已经被毁掉了。然后猛禽中心就非常完美的一套流程，六只从蛋一直到养大，中间没有出任何意外。然后最后也是很多很多人一起来围观这个放飞，嗯，可能也是。很多年以来，就是最最规模最大的一次嘛，一下六只一起
0: 。这样我还以为是每次都会有这么多一起放飞。不会，一般也就一只两只的样子。哦是哦。对，哦、而且我
1: 们要拿到它被捡到的地方去放飞。就就是除了这种一整个巢被一窝端的情况，一般都是什么一只鸟被车撞了什么的，就一只不会出现一大窝的样子。哦
0: 。而且我印象印象非常深刻的是那个，就是你的画面里面有。特别有意思就是你避免他们有应刻行为嘛，应刻人类的行为。现在我已经学会了，哦、<笑>就是把自己打扮成一棵树，然后去看他们的幼崽。对，
1: 这个是非常必要的。<笑>我们不想任何任何一只看到人类，然后觉得人类是没有危险的东西
0: 。这个主要的目的是不是为了说让他们还是要对人类更加？谨慎一点，以免遭到一些不怀好意的人的伤害呢
1: 。是呀，然后也是为了能够尽量的像他们在野外被父母照顾一样的照顾他们。我们喂食的时候也会带一个长成猫头鹰样子的手套，然后也会在那个房间里面放一台电脑，然后循环的播放野外的声音。
0: <笑>太有意思了。你们除了喂它，有时候还会救助一些其他鸟类，是吗？那这些救助的行为是由专门的医护人员，比如说像之前有提到的兽医来进行的，对吗
1: ？如果有骨折啊什么的，就会送到兽医诊所，然后他们那边进行完治疗之后，没什么大事儿了，然后再把它运回这个猛禽中心，我们进行一个喂养
0: 。那你们的还有一个环节就是志愿者讲解环节，是吗？
1: 是啊。一般都是那些面对非常好奇、蹦来蹦去的小朋友，然后你就要举着一只鸟站在他们面前，等着他们问问题。他们一般问的也都是什么：这只鸟是为什么在这儿呀？ Oh. 或者是它。几岁啦？这样的问题
0: ？哎，说起这个，我就特别想问我，我我要当个小朋友，我特别想问，刚刚你说到一个问题，<笑>就是他们的耳朵为什么不对称
1: ？哦，因为夜行的猫头鹰是用听力来三角定位那种田地里面那些小田鼠的活动的，所以你要是两只耳朵在一个高度的话，嗯、你就没有那个垂直方向的信息。
0: 哦，对对信息！天呐，我又起鸡皮疙瘩了，<笑>完全，完全新的一个对于世界认知的概念、哎、他们捕获信息的一个怎么说模型就完全不一样。是的，这段其实这一段在猛禽救助中心的生涯是你我我就感觉是在你本科生涯非常重要的一个节点，我个人。理解，因为我觉得视频里面还蛮多次提到的，的
1: 非常难忘
0: 。嗯，现在你是要马上研究生就要开学了，<的>对不对？现我明
1: 天研究生第一节课。
0: <笑>而且你的视频里还说到了，就是你在开学之前，甚至就已经开始工作了，因为有讲到说，就是研究生第一周的那一期就讲到说，每天要四点钟起床去野外调查。<的>然后那一期当中，我有个特别大的疑问，就是。其实四点钟起床，你也讲了原因，就是要比鸟起的早，先去建立鸟网来抓到呃要研究的鸟种。那这种你们用的这种鸟网，跟比如说在国内有看到的想要捕鸟的那种鸟网是同一种鸟网吗？会给这种鸟造成一定的伤害吗
1: ？我其实没有在国内看到，真的看到过鸟网。嗯，但是我猜应该外形上面应该长得差不多吧。要说区别的话，应该就是。我们有一整套，你从怎么架网，然后到怎么一只鸟撞上网之后，你要怎么把它小心的摘下来，这一套流程都是需要经过很久的训练的。
0: Oh. 然
1: 后会给鸟造成伤害，这对鸟有影响是肯定的。你就算在第一时间把它完好无损的解下来，它落到你手里了，它整个鸟进入了一个非常被捕食者已经。捏住喉咙的那种紧张状态，它体内的各种激素都会开始乱分泌，嗯、所以肯定是有影响。然后伤害，如果你让一只鸟在网上待太久了，你不去解它，它有可能会挣扎的更让那个网缠的更紧，可能会把自己勒死；也有可能它在网上面非常难受，然后自己不能进行一些温度上面的调整。叫叫什么 ？Thermal regulation， <笑>对不起，中文退化，就自己不能控制身体的温度，然后可能热死啊，或者是冷死啊，嗯、被太阳直晒死啊，甚至吓死啊，或者是它在网上面待太久了，然后吸引来一只猛禽，直接冲到网上把它给吃了什么的都会有可能。所以对鸟造成伤害，你要把这个伤害降到最低，就只能勤去查这个网。
0: 嗯，而且必须要经过非常专业的一套训练。是的，这块实验田是建立起来的，还是说发现的呢
1: ？因为这片田是所属在的那个农场，他的农场上面那些管理员非常重视这些科研工作，所以他们会主动的去问。主动的去联系，说我怎么做才能对鸟更好啊之类的。
0: 天呐<哪>，
1: 对对对，所以我没见过捕鸟网嘛，就大家其实感觉对这些小鸟的态度都很好。
0: 嗯，然后蛮不可思议的，跟我们这里的分围就是情况，实际情况还是蛮不一样的。对，然后
1: 其实我在工作这一片田，在大概两三年之前吧，这个农场决定完全的就。不对这片田参与收割，就它完全就是给鸟用
0: 哦。那我们具体聊聊你在这个实验田的具体工作内容，可以吗？可以啊，因为我有看到是有说，首先抓鸟，抓鸟其实我们刚刚聊了一部分，戴脚环，还有采血、定位天线，你能跟我们说一下这些步骤的具体的一些目的是什么吗？嗯
1: ，好，首先。抓鸟就是为了我们可以把它拿到手里面，<笑>然后给它戴上脚环，然后脚环就是为了在地里面，你可以不用通过再抓一次它，用双筒望远镜就能看出它是谁。所以我们想知道这一片田里面一共有多少只鸟在这里生活，在这里繁殖。然后采血是为了收集它们的 DNA， 这样之后可以进行各种各样的分析，比如说可以分析。这一群这种鸟，它们和其他地方的这一个种群之间有什么血缘关系，或者是它们之间有它这一群内有什么血缘关系？因为有的时候一只雌性跟一只雄性交配了，然后生下了蛋，它这个蛋不一定是那个雄性的，它有可能之后又跟别的雄性去交配了，所以我们看到来喂食的雄性不一定是它的亲爸。嗯,嗯,嗯，所以采血可以让我们来。判断他们这个复杂的血缘关系，然后定位天线，定位天线是为了追踪他们，不管是在繁殖季在这一片农场上面的活动的区域，也是为了等大概是就现在吧，这几天他们开始往南去迁徙了。我学习的这种鸟叫刺歌雀，它们是非常长距离的迁徙的，<笑>他们会迁徙到南美洲，所以这个定位天线可以。每天给我们发数据，告诉我们他们迁徙到哪里了
0: 。说起这个刺客雀，我是打开了懂鸟，然后看它那个分布情况，我会发现它的分布还蛮神奇的，就是在应该是在缅因那一块，就是蓝色的那一块区域是中心有一大片，但是另外一片就是橙色的，就是他们迁徙的这一块的话，就是应该就是南美洲它中间的一小块区域，<笑>对不对？<笑>对,对对对对对。还、哎、这个他们会居然会到那么远的地方，然后进行一个一个月冬。呵呵那比如说那个放在他们身的身上的定位天线会很重吗？现在是发展到了什么样的一个科技水平呢？他们会有感知，肯定会有，但是应该是感知会比较小，对吧
1: ？是的，然后我们做的这个其实已经是极限了，就。那么大的定位天线一般只会在更大的，比如说猛禽啊、什么海鸥啊那种体型的身上做。但是，嗯嗯，嗯我们现在做的可能是最小的鸟啊，就是这种定位器可以带的最小的
0: 。刺客雀，我看它的体长
1: ，它只有三十克，雄性只有三十克
0: ，嗯，是非常小型的那种鸟。对，所以这种定位天线一般来说是不会放在这个小鸟身上的，是吗？
1: 是的，我们算是在做一个卡它一个规则的极限，它是有一个自身体重的百分之多少的天线你才可以放上去，所以我们只能给雄性的资格去带，嗯嗯、因为雌性它们不够重，带不了
0: 。哦，天哪，这个就可能又会少了一方面的信息的获取了。是啊
1: 、雌性和雄性，其实我。从我这一个夏天的观察来看，它们其实繁殖期的活动非常不一样
0: 哦。能具体说一下吗
1: ？就是一旦宝宝孵出来之后，雌性非常兢兢业,业业的去当一个好妈妈，就来回的去找吃的，然后喂吃喂孩子，找吃的喂孩子。然后雄性感觉我都没怎么看他们喂食，他们一直在到处晃悠
0: 。哎，它是一雌多雄吗？它的一个生殖模式
1: ？其实。每一窝最后都是一个雌性和一个雄性来一起照顾，但是理论上来说是的，一雌多雄
0: ，里面就分不清了，性不知道了，但他也不管对对对一个
1: 雄性有可能能照顾两窝，但是我没有观察到。嗯
0: ，因为我之前我之前节目有做过一期水质的嘛，水质的它的一个反应模式也是一雌多雄，但雄性它在照顾的时候，它可能也认不出到底哪个是不是自己的孩子，但它。我我当时的解释是说，他相信另外一只雄性也会好好对待他的孩子，<笑>所以他也就好好对待在他脚下这一窝了。对对对<笑>我不知道，也可能也是这样子吧，对,对吧？之前去看朱鹮，就国内的朱鹮有好多，他们背上都背了一个小电视，哦、<笑>我们叫它小电视，但它其实是一个比较大的一个定位天线吧。所以，我嗯，我在猜想，可能国内和国外还是会有点差距。
1: 差距在鸟研究的鸟的体型吧。如果你研究的是中华那么大的，你也不用说花更多的钱去买一个那么那么小的，它能承受更大的重量。的。当然大家都喜欢更便宜的东西哦
0: 。这样子的吗？那那可能是我思维的误区。我是想着说，反正是。啊、呃，可能跟钱有关，主要是,钱主要是跟钱有关。就是我当我我主要是因为我我没有这种科研经验，我的个人的观鸟者的一个出发思路就是说，那肯定越轻越好啊，对他们影响越小越好。但如果出作为一个科研单位的话，那肯定就还是会跟经济上会有关系。嗯，这个就是确实是我的一个思维误区。对，其实
1: 如果你按技术上的话，<笑>国内也有很多也是用的是差不多的，非常非常小的
0: 定位器。嗯，那明天你就要开学了。首先，你至少目前来说，你是会跟着他的研究方向来做，对不对？对那你未来自己有没有特别感兴趣的研究方向呢
1: ？看我这两年能研究的怎么样吧，感觉会更多的了解自己感兴趣的方向是什么。嗯、现在觉得啥都感兴趣。
0: 你会对特殊的某些鸟种有一种偏爱吗
1: ？我其实感兴趣的研究方向真的有很多，我就觉得很有很多有意思的事情，比如说迁徙啊，然后鸟类里面的颜色呀，它们是怎么适应城市生活的、啊、等等等等
0: 。可能
1: 也并不取决于我到底感兴趣哪个方面，可能取决于我能深到什么。之后的工作
0: ，我最后想聊一下，作为就是那个那一期叫做做燕鸥调查员是什么样的体验？嗯、呃，因为我的下一期节目，我现在预约到了一个嘉宾，他也是在前不久做了三个月的燕鸥调查员，在专门调查中华风头燕鸥、哦、在海岛上。其实当时那一期应该是你男朋友去做，是吗？对
1: 对对，素材都是他的，我帮他剪
0: 。他在那边待了多久呀
1: ？呃，三个月吧
0: 。哦，也是三个月。对，当时他。有没有说，比如说他待完那三个月，有没有跟你分享他独特的一个感受呢
1: ？没有分享，<就>因为每天都在分享，<笑>所以没有说最后来一个大总结分享。可能我也跟着他们出过两次海，然后可能我的感觉就是，海鸟还是做起来挺脏的吧，因为那尤其是那些。鸥<笑>鸟，他们你抓住他们之后，他们会因为受惊，会把吃过的东西吐出来，然后再加上城市里面的鸥鸟又吃一些垃圾东西，就经常吐出一些鸡骨头啊什么的。听他说，
0: 这样子的，对，这个都没想到，完全没有想到。然后你
1: 看我视频里面拍的画面那么美，实际上你一登上那个岛，就是扑面而来的就是非常腥臭的海鸟的气味。
0: 嗯、哦，臭味，<笑>然后噪音，对不对？对
1: 所以真的是需要<笑>需要非常的热爱才能做得来这份工作。嗯，
0: 诶，那他那边的怎么说？住宿条件啊，呃，生活条件具体是什么样的？因为据我所知啊、哦，就是在国内的这个有几个是今年新开海岛监测点，他的一个生活条件会非常怎么非常艰苦。艰苦
1: 对，我们也听说了，我们当时还打趣来着，说都是做、嗯。凤头燕哦，真的是凤头燕哦。然后我男朋友他工作的住宿条件非常非常好，他有一个单间。然后他们这个工作因为是在城市边上嘛，他们然后学校也有很大的科研这个项目的基金来给他们租了一个很好的房子，甚至租了一辆车
0: 。真的真的再说了要拉仇恨了。<笑>对
1: ，但是也不是所有工作都是这样的，这个。真的是例外，也不是例外嘛，就是很幸运，条件非常好，也是有那些需要，甚至是出去露营根本没有地方住，然后没没有办法洗澡，每天睡帐篷的那种野外条件，嗯、野外工作的
0: 。嗯，因为我,我理解，总的来说，这个专业或者说这个行业，嗯，野外人就是风餐露宿，比较辛苦的一些条件
1: 。对他这份工作，应该就是得益于说这个。海鸟的繁殖地就在城市边上，所以他每天从城市里面开十分钟的车就可以到海边
0: 。哎，他当时具体监测的呃燕鸥是某一个特别稀有的品种吗
1: ？没有很稀有，只是因为当时人们在剑桥，所以他把这个燕鸥整个挪了一个家嘛，所以监测了
0: 几种。嗯嗯、对，我想起来，就是那期主要讲的是。啊、呃，一个类似于人类和鸟类生存的矛盾是如何通过一些生物科技非常完美的化解了。它就是呃，给他们开辟了一个附近新的荒岛，然后通过假鸟来引诱他们到那边繁衍生存。是的，因为我了解国内的这个中华凤头燕鸥的这个引导以及让他们繁殖，也是通过学习。呃，美国他们这一套的方式方法，来慢慢的形成了现在的有有繁育的这些群体嘛。我当时看到这个，我还觉得蛮神奇的，他居然会被岛上这些假鸟和声音给骗到。
1: <笑><笑>对他们打猎也都用这种假鸟，啊、因为鸭子他们也喜欢成群，他们打猎猎人自己穿上一个。吉利服，然后走在草丛里面，然后在湖中间插几个假鸭子，等着鸭子过来飞就好了
0: 。啊，哎，我想问一下，就是在美国，现在这种打鸟打猎还是合法的，是吗
1: ？是合法的，但是你要知道你打什么鸟是合法的，你不能出去瞎打
0: 。哦，他
1: 每年打猎期也是会有，每个猎人会有特定的限额，嗯、然后这些你用来买你能打猎的这个。这个打猎券算是这个钱会被用来投入到野生动物的保护当中，所以在这边打猎相当于是并不是一个负面的东西
0: 。那比如说，他们也会有特定的一个保护等级吗？他们哪些鸟哪些鸟能打，哪些鸟那当
1: 然当然不可能随便什么稀有物种鸟都可以打的，嗯、一般都是
0: 。所以
1: 鸡一些一些鸡一些鸭。
0: 所以这些猎人，他首先要学习这个知识，不然他以免自己会去坐牢，对<笑>对。<笑>这个今天的节目也大概到了结尾了。最后还有一个来自小红书你的粉丝的一个问题，因为约了你来录这期节目的时候，我就向他们问了有没有对你比较好奇的一种，就是有一个有位你的粉丝他说了，燕鸥的脚环对他们的飞行影响有多大，以及含义。这个问题你来回答一下吧
1: 。<笑>对他们飞行完全没有影响
0: 。然后、哦、这样子的吗？对，因为他们的脚步是没有知觉吗
1: ？不是，只是他很轻，然后他又不会用脚去干一些特殊的事情，就是他他在腿上完全不碍事儿的。然后我们也尽量。不不仅是燕鸥，其他的鸟也尽量把那个环给它闭合的严丝合缝，防止它在野外飞的时候，或者是在树之间跳的时候勾到什么东西。但是它们其实不怎么在乎，<笑>也可能不是不在乎吧，就是也环治了这么多年了，没有对它们的生存有很多的影响。嗯、然后
0: ，然后它的那个呃环治的含义
1: ，环治的含义就是。在这个项目里，给燕鸥带环的含义，就是因为让这些调查员们可以之后通过望远镜就能看出谁是谁，因为他们有很多很多只嘛，几百上千只，不再能用林鸟那种用几个颜色的小环，嗯、比如说左脚是红色，上面红色，下面绿色，然后右脚是上面是金属的，下面蓝色，这些这些组合不够用。所以，我们给燕鸥每一只都带上一个由字母和数字组成的塑料的脚环，然后从远处就可以看出谁是谁。然后通过每天出去去不断的收集这些数据，我们能知道谁活到了多少岁，然后谁在今天死掉了，他甚至有可能死因是什
0: 么，这样的。所以每只燕鸥都会放上脚环吗？还是说你们针对性的选取了一些？
1: 应该是每只新孵化的雏鸟。然后我之前还看到一个弹幕，就是说，呃，带上这些东西之后会不会对它们的捕食者产生影响？就是。我我想的是他可能是、哦、对,对,对对对，这个也是一个很
0: 好的问题。怕
1: 其他的人把这不是人，其他的动物把这个鸟一口吞了，嗯、会有什么影响？然后我也仔细想了一下，我之前也考虑思考过这个问题，但其实除了那些更大体型的、非常有侵略性的鸥，比如说银鸥，它会去捕食更小的燕鸥的宝宝。除了这些一口把它吞下去的这些动物，嗯、其他的都是会，你抓到一个，比如说像一个猛禽抓到一只鸟，它都会是把它放在手里面一点一点给它撕碎了，然后吃吃肉的，<掉>就先拔毛，然后剥皮，然后吃内脏、骨头什么的，全都扔掉。<笑>所以，<笑>所以我也不知道，如果真的是来了一只更大的，鸥，给它直接咕咚一下蹲下去，可能。确实会有影响吧，就跟吃塑料一样了
0: 。我刚,刚突然想到了一个，我我脑海里第一个想到的，哎，那其他的其他除了鸟类的动物呢，吃到它怎么办？但是我又我转念一想，他们也抓不到它呀。对对对
1: ，他们在一个海岛上面，<笑>你不会不长翅膀，你也不会上来
0: ，就对，就抓不到它。<笑>这个真的是。嗯，有时候这些问题下意识会反映出来，但是转念一还需要转念一想，哎，这个这种问题还真的蛮有意思的。
1: <笑>对，因为今年不知道那个听众那个，加上坏天气啊什么的，有很多鸟就是小宝宝完全就失踪了，然后整个小队也是不知道是谁吃了。当时我就跟我男朋友开玩笑说，是飞天胶囊飞过去给他吃了。
0: 飞飞天胶囊是什
1: 么？就是胶囊是这边的一种中等体型的肉食动物，捕食它们的
0: 。哦，我知道那两个字了，胶囊。<对>我知道，郊<椒>外的郊，
1: 郊外
0: 的胶。哦
1: ，飞天狼，飞<笑>天胶<椒>狼。
0: <笑>所以啊，对，就就是除了飞天胶囊，不然一般兽类也吃不到它。<笑><对><笑>那以上是我们这期。对谈的主要的内容了，在节目的最后呢，呃，还需要石榴来留下一个问题，就是你可以想一种鸟，可以让我来去播放它的叫声，或者是你来描述它的一些特征、行为，让我们的听众或者让你的粉丝也好来猜一猜这个鸟种。答对的这个幸运听众呢，有机会获得，因为他可能还需要描述一段他跟这个鸟的一些故事，或者他对这个鸟的一些。理解、看法之类的，然后我会选择其中一位呃幸运听众来送出我们的这个 Tizo 原的无线蓝牙降噪耳机。所以现在石榴，你可以稍微想一会儿，然后到时候你你跟我说，然后后期会把它给删掉
1: 。好的，我想一想，我其实不太知道国内的鸟的声音，我学业不精
0: 。呃、嗯，我觉得可以，比如说你上一次不是去了广州、厦门、泉州这几个地方，嗯、可能可以选一种。OK， 那我们会议先到这喽，拜拜。好，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜。